1: Jó estét kívánok! A Klubrádió Zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvas a szövegeit és megmutatja a számára meghatározó zenéket is. A mai adás vendége a Horváth Péter Ösztöndői legutóbbi friss díjazotja, hisz decemberbe adták át a díjat, kormányos Ákos költő, őt köszöntöm telefonon, közvetlen közvetettséggel, halló Ákos hallasz? Igen, itt vagyok, sziasztok. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és a, fogadtad a hívásunkat is, és hat gratuláljak a születésnapodhoz is, hiszen mi nap négy nappal ezelőtt ünnepelted a 30. születésnapodat. Ugye jól tudom.
2: Uh, igen, igen, hat köszöntsem a hallgatókat is elsősorban. Uh, igen, jól tudod, négy napja, a 3. lixet is így behúztam.
1: <gül> Vissza tudsz emlékezni a 10. és a 20. születésnapodra?
2: Tizedikra annyira nem, a húszadikra igen. Uh-huh. De nem, 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 nem tudnék konkrét uh, uh, eseményt mondani, hogy pontosan mi történt, de, de a hangulatra igen, akkor már azért egyetem is tagoltam.
1: Szegeden,
2: akkor már éltem, igen. Illetve hát akkor még félig itt-félig ott éltem. Uh, szoktam mondani viccesen, hogy, uh, hogy hát uh, attól függ, hogy mikor attól itt, hogy kit kérdezünk, ha anyukámat, akkor egy későbbi érzőpontot fog mondani, ha engem akkor egy korábbi mm mm-hmm. uh de hogy addigra én már itt voltam, itt voltam egyetemista is, kollégiumban laktam Szegeden, igen.
1: Mert hogy a hallgatókatnak mindjárt elmondjuk, hogy 1992-ben Zentán születtél, egy ma már nem is létező országban, és egy olyan nemzedékben, amelyik éppen a háború közben jött a világra. Ha egy régi motoros vajdaságítól, vagy egy nála 10-15 évvel idősebb től kérdezném, akkor egészen más emlékei lennének a 90-es évekről, mint neked. Neked mik az első aszociáció? de Ugye az egyik versetben nagyon részletesen megírod, hogy egy kézbőrönd mindig ott volt a előszobában, hogyha jönnének a bombák.
2: Igen, és nem csak az számít szerintem, hogy, hogy, hogy milyen korban, hanem az is, hogy hol. Uh-huh. Szóval én, én Zentán születtem, Zenta az egy olyan város, ahol azért többségében magyarok élnek, és éltek akkor is, és én nagyon-nagyon két, tehát a a bombázáson kívül egyébként én ezt a, a, a szer magyar konfliktust sokkal később éltem meg. Nekem nem volt a gyerekkoromban, hogy el kellett hagyni szórakozó helyet, mert, hogy, mert, mert én magyar vagyok. A környező településeken ez rendszeres volt. Egyébként a, 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 tehát nekem nagyon kevés, kevés emlékem van a gyerekkoromból. Azt itt rögtön hozzátenném, hogy egyébként közben pszichológus lettem, és ez azért fontos, mert pszichológia szakon, amikor egyszer tanultuk, hogy hány éves korban már milyen sok emléke van az embernek, akkor nekem olyan hula volt, hogy nekem nincs. Uh-huh. És később, amikor én magam is terápiába elkeveredtem, hiszen pszichológusoknak Magyarországon kötelező maguknak is elmenni terápiába, akkor ezt a témát felhoztam a terapéutámnak, és ő mondta, hogy ez gyakori a valószínűleg a, a sok szorongás, a, a, amit gyerekként megéltünk, az igazából ezeket az emlékeket elhomályosította és nagyon, nagyon kevés emlékem van, amit, amit megírtam az, az egy konkrét emlék, igen hogy, hogy mindig volt szendvics, meg víz egy táskába, hogyha indulni kell menekülni kell, akkor tudjunk indulni
1: igen, ezt a szendvicset a mai elnök is a... nagyon kedvesen már a magyaroknak fölkínálta a 90-es években egyébként, hogy mindig legyen náluk, de nem feltétlenül jó szendékkal tette. Úgy kell elképzelni ezeket az emlékeket, ez mert egy flopit, amit gyakorlatilag folyamatosan veszek, töröltél, hogy mindig, mindig üres legyen, ugye?
0: Na,
2: azt hiszem, hogy igen, ez, ez egy jó, jó megfogalmazása ennek. <síns> um, illetve a, a, annyiban talán nem is törlés, hogy... Elvileg ugye nem felejtünk semmit, csak inkább nem jutok hozzá a flopikhoz, lehet, uh-huh. hogy nincs hozzá már olvasóm.
1: Ezek a metaforák nem véletlenül jutottak az eszembe, mert a Töredezettség mentesítés című második kötetedről is majd fogunk beszélgetni, de előtte még a Paraván mögé is bepillantunk, ami az első kötet címe, de adásunk szellemébe most jöjjön az első felolvasás, és utána pedig az első zene is kormányoságos választásába, úgyhogy akkor megkérnélek, hogy olvass fel a mai első verset.
2: Muszáj Herkules. Először is hallom, ahogy csoszok a padlón. Aztán a vízforraló hangját. Majd a budi ajtó csapódása. Nyekereg a vécé és végül magát az aktust, ahogy reggel pisilsz. A nadrágod, ahogy azt letolod, úgy gyürkéled le több szakkádikus erőszakos mozdulattal, amíg a csípőd alá nem fejted, és végre legördül. Aztán persze a budid. A kezed, ahogy ujjaid a gumi és a bőröd közé hatolnak, és azt is eltávolított határozottan. Ráülsz a vécére, és a csésze alig egyetlen árnyalattal fehérebb, mint a combjaid. És persze a puncid, Pisilsz. A csöpeket is rajta. Átnedvesedik, szagosodik. Meg persze a buri papírt. A kezed áttörölgeti a pisis puncid. És aprólékosan mindez vissza. Az összegyűjt bugyi kisimul ráhajlataidra. A nadrágot átrángatod a csípődön, lehúzod a vécét. Mindaz, amit kispricelsz magadból, sőt, talán nem is te, hanem általad a zsigereid, a szerveid önkívületedben dolgozták meg az anyagot. Mindez ráadásul nem akárhol történik, hanem a közös térben, a mi terünkben. Ott, ahol te épp pisilsz, ott tíz perccel később én is pisálhatok. És újra, meg újra lepörgethetem a képek zuhatagát. Pisálhatok a te pisilésedre gondolva. Nem utolsó sorban, mit kettünk felett, ott van az erőszak is. Nem tudsz nem pisilni. A zsigereid a mechanizmusait kontroll gyakorolnak. És pisilésed hatalom felett is, mert hallgatnom muszáj, Elképzelnem muszáj, végig gondolnom muszáj, merevednem muszáj, beléd szeretnem
0: muszáj.
1: Duke Ellington és John Coltrane előadásában hallották az előbb az én a Sentimental Mood című dalt. A zenét kormányoságos költő választotta, aki a belső közlés majjadásának a vendége, és továbbra is itt van velünk a vonalban, annak a képzeletbeli végén. A Muszáj Herkules című előbb hallott versetben viszonylag könnyen eljutottunk Aditól a bodyig, a testig, ugyanis ennek a versnek elég radikális test leírásai vannak. Mit gondolsz a nyelv ilyen szempontból mennyire paraván, hogy el tudtakarni dolgokat, meg tud mutatni dolgokat? gondolok itt bizonyos mechanizmusok és szavak szerepeltetésére.
2: Uh, igen, illetve kérdés bennem, hogy, hogy, hogy megmutatni igazán, uh, hogy tud és uh, mennyire tud, mert a, a Popper Péter mondta valahol azt, hogy igazából nem nagyon tud a testről meg a szexualitásról beszélni, mert vagy latinul beszél, vagy káromkodik. Uh, legalábbis a magyar nyelvnek a sajátja, és én azóta is ezt hallom, uh, mind író, mind pszichológus kollégáktól, hogy, hogy van egyfajta ilyen küzdelem bennünk a magyar nyelv kapcsán, és persze bennem is volt, és az, az első kötet az részben ez miatt is uh, született, hogy uh, próbáltam uh, ezekről a kérdésekről írni,
1: um, Más nyelven, bocsáss meg, hogy szabadalak, más, szerintem ez általános probléma, nem? Tehát nem tudom elképzelni, hogy angolul, vagy németül, vagy lehet, hogy ott mások az etikettjei, meg a dimenziói a különböző szavaknak, vagy fogalmaknak, és nem patológiai vagy vagy perverz, vagy vagy szexualizált rögtön a a leírás?
2: Hát ebben a kérdésben azok az embereket tudok hallgatni, akik tőlem is sokkal többet tudnak erről a, a, a kérdésről, nem vagyok ebben nagyon kompetens, de, de, de ha, ha Popper például kitézhetem, akkor például ő azt jönyította, hogy ez nem feltétlenül minden nyelvben van így. Uh-huh. Viszont számunkra mindenképp az a fontos, hogy, hogy, hogy akár így van, akár nem így van más nyelven, magyarul biztosan így van. Tehát kezdenünk kell ezzel valamit mind az olvasóknak, mind az íróknak, mind a, a, a szakmabelieknek ez alatt az orvost, pszichológusta akinek ez témája. Szóval, mindannyiunknak.
1: Ezt a paravánt mennyire szántad egy ilyen metaforikus címnek a kötet élére helyezve, mert nagyon sok mindent beleláthat az ember, és ezzel is kezdődik ez a köteted. Tehát akkor például mit jelentett neked ez a paraván, ez egy 2019-es kötet?
0: A
2: a paraván azért lett a, a címe, és azért lett az első vers, és a paraván című vers, mert én azt gondolom, hogy azt akartam ezzel egy kicsit súlykolni, hogy a, a mi szexualitásunk az igazából egy ilyen kontinúmon van. És ebben a kötetben nagyon vannak nagyon durva versek is, meg kevésbé durvák is, meg, meg olyanok is, ahol, ahol arról beszélek, hogy a, a csúnya dolgok azok szerintem igazából szépek, most persze sarkítva, de hogy azt akartam megmutatni, hogy mindezek a, a nem durvától a durváig, ez igazából egy dolog. És én úgy értem, Tettem azt a kötetet, aztán remélem, hogy az olvasó is tudja így érteni, hogy igazából mindegyik másik versz az a paravánnak egyfajta átirata, vagy adaléka, vagy hozzászólása.
0: Uh-huh.
2: Akkor is, amikor, akkor is, amikor egy, egy, egy ilyen szöveg szól, mint a Muszáj Herkules, akkor is, amikor egy, egy, egy nagyon emberi testet tényleg földaraboló szöveg szól, az ugyanaz, mint a gyertya a fény melletti, nem tudom, nászé szaka. tehát hogy, hogy ezek, ezek nem mennek egymással szemben igazából.
1: Ahogy az általad is idézett Pilinszki mondja, a leghiztványabb félre kimúlás ugyanolyan, mint a nap felkelte a Pászkál című soros versébe. Ö, mindjárt áttérünk már a következő kötetedre, és most abból is jöjjön akkor egy adalék, egy részlet a töredezettségmentesítésből, és utána pedig egy zene, és utána visszatérünk beszélgetni, tehát akkor megkérnélek a második mai felolvasásra.
2: Töredezettség, mentesítés, részlet. Mikor beléptem az általános iskola kapuján, osztálytársaim már nem voltak az udvaron. Az épületnek három bejárata volt. Az egyiket kizárólag a tonárok használhatták. A másik, a hátsó ajtó épp a tantermünk mellett nyílt. Azonban két hatalmas lépcsőfok állt előtte. Egyszerűen nem tudtam megmászni. Így minden nap a harmadik bejáratot kellett választanom. Az út erre hosszabb, végig kellett sétálni a folyosón. Reggelente az iskolatáskámat odaadtam a barátaimnak, akik letették azt a tanterem elé. Így nekem csak a saját testem cipelésére kellett koncentrálnom. Aznap azonban a társaim már nem voltak az udvaron. Odafordultam egy ismerőshöz a párhuzamos osztályból. Kérésem nem érhette váratlanul, hiszen ő is rendszeresen végignézte a jól működő rutint. Megkértem, hogy vigyek fel a táskámat az osztályteremig, és ott rakja le az ajtó mellé. Egy hosszú pillanatra lefagyott, majd sírni kezdett. Azt mondta, neki ez nem megy, kérjek meg valaki mást. Majd elrohant. Megkértem valaki mást.
1: light and Angels című szám szólt az inflames Flames előadásában, mai vendégünk kormányos Ákos választotta, és folytatjuk a beszélgetést. A test mi volt, tehát intenzíven ábrázolod a paravánban is, ám ott, mintha a fókusz nélkül több formában és helyzetben is foglalkoztatna, főleg a test klinikai szerkezete, viszont a második köteted, a töredezettségmentesítés, más közegben, más kontextusban tárgyalja ezt a témát. A két könyv között két év telt el én mégis nagy politikai fordulatot érzek, és a, annak a látszatát, lehet, hogy valóságát, hogy mintha egy szemléletbeli és önreflexiós elmozdulás is történt volna. Nem akarok pszichologizálni a pszichológus költővel, úgy, de te hogy látod mindezt? Um, ér- ér-
2: szóval, hogy ér- érdekes a kérdés. Ö, nyilván... A pszichológus sem pszichológizáljon saját magával egyébként, úgyhogy nehéz erre válaszolnom. Biztos, hogy van változás olyan szempontból is, hogy én az első kötetet azt mindenképp testköltészetnek mondanám, a másodikat viszont inkább traumaköltészetnek. Szóval én, hogyha az a kérdés, hogy a második kötet... Milyen kikre figyeltem, miközben írtam, kiket olvastam hozzá saját szövegem alakításához, azok inkább a a a a traumaköltészet felől jöttek, mint a test felől. Érdekes, oh, okay. én az
1: önéletrajziság, bocsáss meg, hogy megint a szabadba vágtam, én az önéletrajziságot és ezt a konfessziót éreztem nagyon erősnek, ami nyilván egy trauma köré szerveződik, vagy a trauma elbeszélhetősége köré szerveződik, de hallgatóknak mondjuk el, hogy alcíme szerint a kötet verses vallomás, és a könyvben cím nélküli szövegek sorjáznak, egyesem szem első személyben beszél egy mozgásában akadályozott, idézett a könyvben megváltozott, munkaképességű ember, olyan történeteket, amelyek gyerekkorától mostanáig megnehezítették az életét ezt a rövid leírás, nem tudom, hogy helytárónak tartod-e?
2: Uh, igen. Uh, ugye ezt uh, Szilasi László írta a főszövegben, uh, vagy a vicskötévetekben, hogy ő írta a főszövegben, és az hozzá tartozik, hogy uh, nyilván az előttrajzisság onnan ismerülhet fel, hogy uh, én egy mozgássérültséggel élő személy vagyok. Um, és igen, ez volt a, a az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudom ezt, hogyan tudok erről a számomra fontos témáról nem is beszélni, mert beszélni azt hiszem, hogy tudtam róla korábban is, de hogy hogy tudok egy irodalmi alkotást csinálni, ami elsősorban irodalom akar lenni, és nem pedig nem pedig bármi más, tehát nem érzékenyítés, nem beszámoló, hanem egy, hanem egy irodalmi mű elsősorban.
1: Ehhez magadból is egy figurát, egy alakzatot kellett valahol teremtened, nem?
2: Hát igen, mindenképp le kellett választanom a, 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 a szöveget, meg a, a, az alanyt, akivel ezek a dolgok megtörténnek saját magamtól. Vagy saját magamról, még akkor is, és ez, ez is igen, egy igen egy érdekes kérdés volt a végig, hogy hogy ezek a szövegek, még hogyha tételezzük fel, hogy betűről betűre megtörténtek is volna velem, vagy megtörténtek is velem akár, az akkor sem én vagyok. Tehát, hogy azért azt mondom, hogy a, az író az mindig több a műnél, meg a mű is több mindig az írónál, még akkor is, hogyha, hogyha akár szóról szóra minden megtörténik a valóságban, és ezt tehát el kellett távolítanom magamtól ezeket a, a, ezeket a, a, a szövegeket és forrókat,
1: Épp azért, hogy visszavisszont tud, vissza tudják közelíteni az eredeti problémához, vagy kihíváshoz. Tehát ennek a... Mert hogy ezek a optikákkal nagyon erősen játszol, hogy mi az, amire ránagyítasz, mi az, amitől eltávolítasz. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatos mozgás a kötetben.
2: Um, igen, egyrészt ezért. Um, másrészt azért is, mert uh, egyébként könnyen ez öncélú a szöveg. Tehát, hogy uh, attól tartottam végig, hogy uh, hogy jaj, ne az legyen, hogy mondjuk engem, mint az írót sajnálni kell a végén, vagy hogy feldítek, mert mondjuk megírok benne olyan egy-két eseményt, ami, ami, ami mondjuk személy szerint esetleg még bennem felokoz rossz élményeket, akkor, akkor az nem lesz jó irodalom, mert, mert valahogy csempésződik az, hogy nekem még ezzel kapcsolatban van rossz érzésem, és ez, ez pedig öncérúsághoz vezet, éppen ezért kellett távol tartani a szöveget.
1: Akkor most viszont nekének, hogy hajolj közel a papírhoz, és egy újabb részletet olvas fel ebből a nagyszerű kötetből, utána pedig zenével folytatjuk az adást.
2: Sok kérdésre jártam. Egy eldugott kis utcába. Fémszínű csillagókerékpáram volt, itt-ott foltos, pedig az elárulfolytó szerint be volt vonva rozda mentes anyaggal. Az edzések vége felé gyakran izgultam. Egyre többször fordult elő, hogy nem tudtam átdobni a lábam a bicikli vázán. Erről senkinek sem beszéltem. Két kézzel kellett belekapaszkodnom a kormányba, majd egy hatalmas lendülettel felhúzni a lábam, hogy lábfejem beakadjon a vázba. Onnan a fémen csúsztatva már át tudtam helyezni a lábszáram, a csombom. A lendület fontos, hirtelen robbanó mozdulattal kellett feldobnom a lábfejem a kerékpár csontjára. Nem szabad szépen emelni, filútig sem tudtam kontrollálni a alsó végtagjaim. Mindeközben a robbanásnál, a csúsztatásnál, a kormányba kapaszkodásnál végig egyensúlyozni, nehogy a mozdulatsor közepette, a betonon találjam magam. Egy ideje ez a robbanó emelés nem akarta megfelelő magasságokba repíteni rá fejem. Csak sokadik alkalomra zihába sikerült végrehajtanom a már felismert feladatsort. Aznap azonban sok sem ment.
1: A költő választásában hallottuk az előbb a Judas Priest-től a The Helian című röviddalat, majd pedig az Electric Eye című számot, és vele, már mint ákossal folytatjuk is a beszélgetést a belső közlésben és oda térnék vissza, ahol az előbb abba hagytuk, hogy nem akartad, hogy téged sajnáljanak, Közben azért miközben ezt a kötetet összeállítottad, számolnod kellett azzal, hogy vannak ezek a szűkítő életrajzi olvasatok, és az ilyen szempontból azonosítanak téged ezzel a beszélővel, egyfajta nem tudom milyen tétóval részvéttel fordulnak feléd. Erre fel lehet-e készülni, fel kell-e készülni, vagy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen stratégiád?
2: Ez egy nagyon élő kérdés most bennem. Néhány hónap jelent meg a kötet, és szerencsére egyre több siker éri. egyetben többen olvassak ennek kapcsán is, és egyenlőre még nem találkoztam, a saját bőrömön nem éreztem ilyen típusú felénfordulást. Miközben tehát egyenlőre még csak fejben Ö, ö, próbálom átgondolni, hogy, hogy mit lehet egy ilyen helyzettel kezdeni. Féltettek is a, a körülöttem lévő emberek a, a szerkesztőmmel Lofonc különben nem egy nagyon jó barátságban is vagyunk, és emlékszem, hogy ő is kifejezte, hogy, hogy, hogy ő is azért, mint barát tud ezen egy picit aggódni, ami nekem egyrésztről jó esett. Másrésztről viszont én tehát, nekem az volt az utolsó, tehát az, a, az volt az utolsó mondat saját magam felé, hogy egyszerűen bele kell állni a témába. Mert egy fontos téma is, is kell róla beszélni, aztán megjöjön, aminek jönnie kell, tehát valahogy majd megküzdök, megküzdök
1: vele. És hát az irónia meg az önirónia azért erősen immunizálja szerintem ezt a kötetet, tehát nagyon sokszor olyan pontokon a legerősebb iróniával élsz, ami ami egy kicsit szerintem levédi adott esetben ezt a fajta túltapintatos olvasatot, ha megengedhető egy ilyen kifejezés.
2: Igen, azt gondolom, hogy sikerült megfelelő mennyiségű iróniát, humort belevinni ahhoz, hogy... hogy ennek egy kicsit elvegyük az élét, illetve illetve mindenképp azt akartam, hogy valahogy a vége pozitív van csapódjon le, és azt gondolom, hogy ezt is sikerült, sikerült pont annyira fölé-felé évelő véget csinálnunk neki, ami, ami azért nem is egy ilyen optimizmus, nem is egy ilyen föltől elragadtatott a mozgássírót, nem minden ugyanolyan, mintha nem lenne az, ez nyilván hazugság lett volna, Na, hogy mégis, mégis sikerült nagyon pozitívra megírni a végét, amiben tudok, ami mellé tudok állni.
1: És hát talán is van ebbe a kötetbe, mert egy, nagyon, egy radikálisan mellérendelt szövegtérben a szövegek 90%-a ebben az egyes szemelső személyű tónusban szól, de van két másik szólam is a kötetbe, az egyiket én a külvilág stigma gyűjteményének nevezném, a másik pedig valamilyen organikus elemi létezésnek a lehetőségét villantja fel, és ez, ez a kötet végén nagyon erősen megjelenik. Effektíve ebbe a szerkezetbe, ebbe az ívbe, Írótak a szövegek, vagy a végén puzzleből raktátok ki ezt a struktúrát.
2: A, ezek a lírai szövegek, amiket lehet szoktam is, tehát középső szövegeknek is szoktam őket nevezni, hiszen a, az és személyben szövegek azok balra vannak zárva, középre ezek a, 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 a lírai szövegek, és jobb oldalra pedig a ezek a, a külvilágból jövő gondolatok. Um, a, a, a közlekből jövő gondolatok az, az a legérdekesebb talán, mert az, az nem volt benne az utolsó pillanatig. Már másnap reggel indult volna a nyomdába a kötet, és nem tudom, mi történt velem előző este, de ilyen fölcsattam egyszer csak azokat megírtam, és elküldtem a szerkesztőnek, hogy reggel így költ már a nyomdába megelőtte nézd és ő átnézte, és így küldte el a nyomdába. A, 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 a többi, a, a az egyes számás és szövegek, meg ez a rész az pedig együtt íródott. Uh-huh. Tehát az, az egy ilyen nagyon megtervezett, az, hogy kicsit az talán túlzás lenne mondani, de átgondolva, szisztematikusan csináltam, és hát tett egy csavar, hogy is számomra is a végében, meg hát nagyon meglepődött persze a, a, a kiadó is, főleg a szerkesztő, amikor jutósó este még történt egy ilyen, egyébként elég nagy változás.
1: Mi viszont kivagyunk centíz, hogy most megkérnélek a következő, harmadik felolvasásra, utána a zenés, utána még beszélgetünk kormányoságossal.
2: Jobb kezemmel bele kellett kapaszkodnom a térdembe, bal kezemmel pedig a falra felszerelt, eredetileg fehér, mostanra megságult kapaszkodóba. Még jó, hogy a térdem vastagabb a combomnál. Éppen miatt tudok jó megkapaszkodni. Nyaranta szembe kell néznem a panel problémáival. A pokoli melegben izzad a tenyerem és a comba. Aznap épp nem volt otthon senki. Fáradt voltam. Az egyetlen lehetőségem kimászni a nappaliba. Bal kézzel a kapaszkodót markoltam, jobb kezemmel az ajtófélfát is lassan előre csúsztam. Egészen óvatosan, bár tudtam, kérdem így is fájdalmasan fog belekoppalni a csempébe. A tét nem az, hogy összeverem magam, hanem hogy mennyire. Amint leérkeztem a következő gondolatom, hogy előre ne essek. Felsőtestem lendületét megfékezzem. Erre nem lehet készülni. Mindig az adott pillanatban dől el minden. Miután ezen is túlítottam, megpróbáltam kezemet is a földre tenni. Ez azonban még soha nem sikerült. Pedig négy kéz biztonságosabb lenne. Így két térdem a földön, kezemmel a falba támaszkodva arra szóltam a nappali felé. Apró lépésekkel, újra és újra megrémülve, hogy el fogom veszíteni az egyensúlyom, és kifogok fogok csavarodni saját magam alól. Minden alkalommal tévedek. Lassan, óvatosan elértem a kanapét, amivel kapaszkodva fel tudtam állni. Leültem, kifújtam magam. Kézmosás. A lábamtól megviselt szunyeget is elrendeztem. Leültem a tévé elé, és akkor haszított belém a fájdalom, nem a térdemből, hanem vérestek harcolt lábfejemből.
0: hi track speed, vodka no limit. Watching me on Parna Hub, Siberia, Paris transit. I like Kazakhstan, I like Maria and Juan. Do you like my pretty pussy? Direct Instagram. You so sexy Russian girl, break up more for good drink, shot, fireball, drink, eat, ball, dance all the night, guys, guys paradise, absolute carbons. Russian potting
1: című szám szólt a DLB és DJ Blade men előadásában kormányoságos költő választotta ezt is, és hamarosan majd beszélünk a zenékről is, de előtte egy kicsit még maradjunk a költészetnél. Említetted, hogy más szerzőket olvastál ennek a kötetnek a megírása során, vagy az előtt, nekem egy asszociáción volt Orbán Otto Kései költészete, amit betegségverseknek szokás nevezni, némileg tapintatlanul nálad azonban egyáltalán nem betegségversek, ezek inkább életversek. Nem tudom, érthető ez a megkülönböztetés. Uh-huh. Neked meg uh-huh. voltak ezek az Orbán-Ottóversek, ahol a élete végén a korból adódó mozgás problémáiról próbál írni?
2: Um, Olvasd, tehát, hogy találkoztam velük, viszont valahogy nem ezek a szövegek hatottak rám, nagyon van uh-huh. ennek a kötetnek a kapcsán, um, Ami nekem egy ilyen nagy aha-élmény volt, az a Terékannának a a halott nők, ami ami témájában más, de én egészen addig nem igazán tudtam, hogy ehhez a témához hogyan tudok hozzányúlni. Márint a sajátomhoz hogyan tudok hozzányúlni, és amikor a halott nőket olvastam, akkor mintha egy pillanat alatt összeállt volna a fejembe, hogy oké, hogy lehet, még ha egészen más jellegű traumákról is, de ilyen traumákról jól írni. Ő az, aki nagyon... nagyon nagy hatással volt erre, a, erre a, hogy az körténet, vagy az ő költészet, vagy az a kötet maguk, igazán nagy hatással ezzel a, a, erre a kötetre.
1: Ezt a kötetet, a töredezettségmentesítést, amire a Horváth Péter ösztöndíjat is megnyerted, jellemző az epika intonálás, hogy a lépcsőzetesen építkezik a kötet, és a lépcső egy nagyon fontos metafora. Olvasóként azon töprengtem, hogy a próza esetleg lehet a következő lépés, vagy lépcsőfok. Van erre valamilyen rálátásod, vagy ráhatásod?
0: Uh,
2: sokan, valahogy velem kapcsolatban felfel szokott merülni a, a, a prózaírásnak a, a kérdése, mármint, hogy másoknak. Uh, és ezt annyiszor megkaptam már, hogy
1: most már utatnom lévis is. Most ki kell találni valami jó dumát erre, ír. vagy írni kell kezdeni.
2: Vagy írni kell, igen. Uh, most nem olyan sokára, ha minden igaz, meg fognak jelenni, a publikálni fogok prózát, Egyébként én is azt gondolom, hogy azért a paraván is, meg ez a, ez a mentesítés is, tehát nagyon-nagyon pózaias, van a mondatok, és ez a abszolút a, már az első kötetnél is jelen volt ott a hipografikussal beszélgettük például, hogy ő azért csinált eszterről mm-hmm. van eszterről, azért csinált nagyon figuratív ábrákat a szövegeim mellé, hogy egy kicsit ellensúlyozva legyen az, hogy, hogy ilyen kicsit egy lirához képest nagyon megfoghatóak a szövegeim vagy a mondataim. Úgyhogy fogok ezzel próbálkozni a, a, a jövőben, illetve hát ez a különböző a, a mentesítése vélet, nem véletlenül lett nem verses kötet. Uh-huh. Hanem egyébként a, a, a prózavásoknak az elméletét olvastam még hozzá tehát nem csak más költőket, hanem Han- hanem meg a verseslegényeknek az elméleti hátterét. Ugye én nem, nem irodalmár vagyok, szakmámat tekintve, de sok irodalmár ismerősemtől kértem anyagot, mit olvassak. Ilyen versesregényhez közelebbnek látom uh-huh. már ezt a mentesítést is.
1: Akkor ezek után megkélek, hogy az utolsó verset fel a mai adásba, utána pedig három rövid kurták györgy tétel jön kapka töredékekből, és az utolsó beszélgető blokkunk.
2: Ha kellően lassan veszek levegőt, ha kellő határozottsággal fogom a kezed, ha kellő gyengétséggel ölellek, ha kellően lassan veszek levegőt, olyan lassan, hogy már nem jut elég oxigén az agyamnak, akkor egy ponton kifordulok testemből és átfordulok belég. Ilyenkor nem szabad megijednem, mert a húsom visszaránt. Megőrzöm nyugalmam. Végtelen deszkákból felállított mági rakásig benned. Minden alkalommal pusztakézzel veszek ki egy izó fahasábot, és magammal hozom.
1: Kurták György Kafka törödékének első három rövid tétele hangzott el az előbb kormányoságos költő választásában, akivel a belső közlés megadásának végéhez értünk. És beszéljünk egy kicsit a zenékről. hogy a Duke Ellingtontól tól Kurták Györgyig jutottunk el John től Franz Kafkáig. E, mennyire volt tudatos ez az egész ív, illetve az, gondolkodtam, még mikor nem küldted a zenéket, hogy vajon olyan zenéket hozol-e, amik megjelen amik esetleg ezt a gyerek és kamaszkort, amit a töredezettségmentesítésben közelről bemutatsz nekünk.
2: Érdekes, ezeken a kérdéseken én is akkor gondolkodtam el, amikor ezt a feladatot megkaptam, hogy, hogy, hogy választok valamilyen zenéket. A, 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 amit nagyon szerettem volna, hogy nagyon sokféle zenét hozzak, már amennyire sokféle zene ugye a belefért az idői kereteinkben, hogy hozzak uh, mindenfélét, és uh, a egy egyébként uh, a sofják kötöttem volna magamtól ezt a Muszáj Herkulest a Duke Ellington John Coltrane zenével, és nagyon, nagyon uh, érdekes volt így egy, egymás után uh, uh, hallani őket, még akkor is, hogyha én olvastam fel az elsőt, szóval, hogy uh, nagyon jó volt nekem most ezeket így egymás mellett hallani. Zongorázni lehetett, lehetett a különbséget.
1: Még egyszer? Zongorázni lehetett a különbséget valahogy.
2: Igen. De, de hogy mindenképp a kérdéfedre is, hogy konkrétan válaszoljak, igen, azért van benne például, két rock vagy metal zenét hoztam a Judas priest az inflames és abból azért lett kettő a többiekből egy-egy, mert az életemnek a, a leghosszabb szakaszát, azt, azt nagyon nagy rock meg a metal uh-huh. zene, Uh, uralt a kamaszkoromban, meg kamaszkorom, korai is én végigen nagy metálos voltam, aztán persze az is benne van, hogy a tinédzser, az egy dolgot szeret, de azt nagyon, és nem hajlandó más szeretni. És aztán uh, sok szempontból kinyílt a világ, a, a, a komoly zene felé, a jazz zene felé, a, a, volt ugye itt egy orosz drum and bass, vagy egy orosz hardbassz is, uh, szóval most nagyon sok mindent tudok hallgatni, de hát uh, Hogyha az első húsz évre gondolok, akkor, akkor metálzene minden mindenhonnan.
1: És az említetted már, hogy pszichológusként dolgozol. Ha jól tudom, egyszer elmélész vagy, aki a doktoriát írja talán a pszichoanalitikusság témakörébe, és gyakorló ö, terapeutaként pedig a Szeged Egyetem onkoterápiás Klinikáján dolgozol. Ö, nem tudom, hogy ilyen szempontból a zene az számodra védelem, relaxáció, nyugtatás, vagy van-e valamilyen funkciója például? A zene hallgatásnak
2: Igen, igen. Az az érdekes, hogy nagyon uh, valahogy a, a, a zenére ú, úgy vagyok érzékeny, hogy nagyon könnyen túltöltődöm tőle. Szóval miközben egyrészt nagyon-nagyon fajta zenét tudok hallgatni, uh, mint szórakozás, mint ami kikapcsol, közben ez ritkán történik meg, mert nagyon könnyen vagy túltöltődöm. Uh-huh. És egy fáradt nap után pont, hogy nem tudok elővenni valamilyen uh, uh, albumot, de de egyébként viszont abszolút tud, amikor viszont elő tudok venni, akkor viszont abszolút kikapcsol és tud védelmet nyújtani,
1: igen. És mit csinálsz egy fáradt nap végén? Ez a mai napod egy hosszú munkanap volt, ha jól tudom, és éppen nem a klubrádióval csinál. Beszélgetsz, akkor hogy tudsz kicsit lazítani egyébként így a nap végén?
2: Hát a nap végén több több, több verzió van, van az olvasás, szeretek főzni, ez annyiban össze tud függeni a mozgássérültséggel, hogy, hogy egészen egészségesen kell táplálkoznom ahhoz, hogy minél jobban legyek fizikailag, és akkor így ennél fogva megtanultam főzni. Uh, illetve hát uh, most ez a, 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 a phd is mondat után nem ez a legjobb mondatom, de hogy hát nagyon tudok uh, régi romkomokat nézni a Netflixen.
1: <gül> ez nagyon szép végszó volt, ebbe is hasonlítunk egymásra, azt hiszem ez ennyi őszintesség tőlem is belefér az adásba. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, még egyszer gratulok a Horváth Péter ösztöndi tavalyi megnyeréséhez, és hogy behoztad ezeket a számomra is ismeretlen, izgalmas zenéket, és hogy felolvastál a versekből is, és további jó munkát kívánunk neked viszont hallásra. És a jövő héten Marton Éva várja önöket, én addig búcsúzom a hangmérnök Csorba László nevében, és megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés Dal és szöveg kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés